0: 嗯，跟大家预测一下2023年奥斯卡奖的各奖项的归属吧，也预告一下，明天我可能还是会多发一期视频，跟大家点评一下奥斯卡奖的得奖的情况。可能从我的表情和语气里头也听出来了哈，我其实是对这个话题有一点点不太情愿的。也不是说过去一年完全没有好电影，我还是有几个喜欢的，像塔尔了。斯皮尔伯格的《The Fableman》，甚至我还挺喜欢《壮志凌云二》的。但是我同时觉得，我喜欢的那几个电影可能都不会拿拿奖啊。然后我可能非常不喜欢的电影可能会拿很多的奖。那同时往前面比较，比较二零二二年、二零二一年，甚至。那两年，我多多少少还有我觉得非常期待他能够得奖，而且他也真正得奖了的一些电影，我在我的频道里头也分享了。这个频道一转眼也做了两年多了哈，奥斯卡这是第三次点评嘛？我只是觉得这是我这个内容的一个传统，然后也有网友我的观众提醒我应该做一下这个事情，那我就做一下这个事情吧。那顺带顺便就是，实际上我在吐槽哈、啊，我并不是特别在意这个事情的结果。说实话，我更不在意那些好莱坞这些各个工会他们之间的政治，不在乎这些什么谁该得什么东西，因为这是一个整体来说平庸的时代，这些电影。影响力和过去那些奥斯卡奖的最佳影片的那些影影响也不可同日而语了。这是这个时代的特点，因为这个时代可以娱乐人的东西太多，人们诱惑太多，所有的事情都在跟电影抢着这样的一个人们的注意力和时间，而且也呈现出来很多新时代的一些特点。我相信也是因为我老了，我真的知道，我承认我和 G N Z 哈，特别是。Z 时代、X 时代的人，在很多的口味上、趣味上已经有非常大的不一样了。最大的典型，当然就是去年这个大热的影片《Everything Everywhere All at Once》哈，这个瞬息全宇宙或者妈的多重宇宙。我在我的频道里头。在第一时间我看完之后，我就吐槽了一次哈，我的态度仍然不改变。虽然这个影片今年获得的十一项提名，是最热的一个影片、哦，而且我相信这个影片会得非常非常多的奖，但是我就是不喜欢，不喜欢就是不喜欢。我觉得，等一下我再也许会更详细的说说我为什么还是不喜欢哈。那跟大家也介自我介绍一下，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题探究人生的意义。我我的分享就是一尽到底的即兴分享，说的啰嗦，说的不对的地方，请您多包涵。那奥斯卡奖大家也知道，确实是影响力与日俱减哈。啊,啊，他这个最最辉煌的时候可能。A A A B C 电视台的收视率能达到美国观众能达到五千五百万呢？那现在，特别是前年可能是创了新低，哈，一千四五百万，只有辉煌时期的三分之一都不到啊，快接近四分之一了。然后去年收视率高一点，但是我相信大家也能够猜出来，为什么它收视率高，是因为威尔·史密斯上去一巴掌打了 Chris Rock 啊，肯定大。大家看的中间就是赶快发短信给自己的朋友，说快快看看哈，你们赶快看一下你们的回放啊，这多么奇葩的事情！所以它更像是一个丑闻似的高高收视率。今年我是觉得可能还会是比较低迷的吧。你想想这个一千多万的观众，你和其他的节目怎么比？比如说，当然，美国收视率最高的就是橄榄球的这个超级碗哈。那今年的观众结束也没多久嘛，不到一个月吧，一亿一千三百万啊！你奥斯卡真是连几乎是人家的一个零头了，所以这事儿确实不重要，好吧？我们就进入这个奖项的这个评价吧，哈。那奥斯卡改了这个，现在都是十部电影的最佳影片哈、啊，所以就泥沙俱下呀哈。我我在我的频道里头，所有的这十部电影我都有发过视频点评哈、啊。如果您有兴趣的话，听听我是怎么啰嗦的，大部分都是吐槽。当然我比较喜欢的，首先是斯皮尔伯格那个叫什么《造梦之家》的《f a b l e m e n s 呃，我真的是特别喜欢。然后，塔尔·凯特·布兰切特演的这个女指挥家的故事，我也觉得非常非常的深思熟虑。Top Gun， 壮志凌云，我也觉得非常的看的爽哈。不但是看的爽，而且是我在在潜意识的层面被他带着走。然后，我还真的挺感动的。那这个这个奖项的得主，我相信哈，一定是。瞬息全宇宙，拿、啊、各个迹象可能都表明，然后他的呼声是非常非常高的。这当然也不是完完全全的坏事因为这个电影不管我多么不喜欢吧，它至少有一个非常新颖的一个形式哈、啊，就是年轻人时代嘛，他们愿意去做这样的一个尝试。呃，说说实话，当然它有它新时代的特色哈、啊。我我还是觉得这个跟这个时代的短视频的泛滥是有相当大的关系的哈、啊。其他的我都觉得没戏哈。我这这这几个这几个电影里头，我最不喜欢的其实可能就是《Women Talking》哈，这个女人谈之间的谈话，然后瞬息全宇宙，然后下来可能其他的还都还不错吧。《悲 I 三角》。那么回事吧，但是也不不算差了。艾尔维斯讲《猫王》这个，我都觉得说这种电影，呃，不值得提名哈。我我虽然看了，我也觉得故事还蛮吸引我，但是从制作电影的角度来讲，啊，我觉得很多很多的 flaw 哈，很多的缺陷。那西线无战事这个。我也点评过了，大家就看我。我但是如果让我投票这个奖奖项的话，我还是愿意投给塔尔或者的《Fable Man》啊，这两部是我认为今年最好。但是我觉得他们一点机会都没有，所以呃，我估计我的预测和大部分最后的归属都是完全不一样的。那这个最佳演员的部分呢，我相信。很可能会是这个 Austin Butler 哈演猫王这个年轻人得，那这个后面的政治我就不清楚了，但是也有可能，也有可能。我这五个我我都没有没有感受哈，我我都觉得这个奖项如果我投的话，我就投空缺。我不觉得这些表演有特别特别让我印象深刻和需要走心走到什么程度的。当然，这个 Brandon Fraser 的这个演的这个 The Whale。也可能得哈，甚至可能得的原因呢？我说起来可能有一点点戏谑，甚至有一点点命了。就是大家知道，其实这这演员他年轻时候是多帅哈！以前他拍那些娱乐片，那木乃伊系列啊，他是男主角嘛，他是那种商业片的那奶油小生，或者是也不算奶油中生吧，奶油老生，呃。这一次，当然大家一看说哇，这个形形状都变了哈、啊，怎么这么胖呢？这是还是哈、啊，这个表演的时候经常是有一些演员要做出很大的牺牲嘛哈、啊。以前很著名的演员，包括 Christian Bale、贝尔哈，经常啊一胖就能胖那么胖，一瘦就能瘦那么瘦，所以大家就觉得哎这里挺了不起的。但是贝尔当然好像也没得过吧。Brandon Fraser 得这个很可能是可以得的原因，可能是因为他扮演了一个，说实话叫 m o b i d l y Obese 啊，就是病病派的一个肥胖症吧，然后同时带着一点点抑郁症啊。大家可能如果你生活在美国就知道啊，这样的人是非常非常的多的，然后同时呢，他们又是某种程度上在这个。social political 的这个体系里头是弱势群体啊，他们是需要被照顾，他们是不应该被得罪的。然后所有很多的流行的杂志，甚至时尚杂志哈、啊，都会以这个肥胖症为美啊。他就是说，也不不一定说，反正他给他很多的荣耀哈、啊。新的这些。广告公司，甚至服装的内衣的公司也会经常请在传统上，大家觉得说，哎哟，这真的好看吗？这些模特出来，去去当他们的这个产品的推广的大使，呃，我相信这都是因为我们美国这个平平等啊，所谓 DEI 的这种观念的影响 ，diversity 多样化啊，然后 equality 啊平等，然后。in I 是那个 inclusiveness， 或者是 inclusion， 要包容接纳，所以这个奖项为了 DEI 的缘故呢，应该颁给 Brandon Fraser 啊。那最佳女演员呢？当然我要投的话，肯定是凯特布兰切特，毫无疑问哈。我觉得塔尔上她那个表演，就说那一个长镜头的表演，大家看一下我那个电影的评价。就已经是非常非常厉害了，而且他本来他就厉害是吧？是吧？然后他这次感觉又翻了一个跟头，所以从实力上，我觉得凯特·布兰切特应该得，但是我认为他得不了哈、啊，一定是杨紫琼得。杨紫琼当然也占着我们这个 DEI 里头的 Inclusion， 当然你说她演的好不好，也当然也还也是好的哈、啊，肯定是从这些人家表演工会的这些同行也认可，但是我也同时相信她的这个身份会给她增色非常大，因为这里头还有一个噱头，就是说奥斯卡的历史上确实没有这个以这个亚洲为。自己称自己为亚洲女性的这个，甚至呃对对完全没有得过。如果得的话，那就是创造历史。好像是似乎都没有被提名过，是不是？大家可以指证我、啊。其他的当然，我觉得米歇尔威廉姆斯表演的也是非常非常好的哈。但是这这么强的竞争嘛，特别如果说他和凯特布兰切特的对比的话，我还是觉觉得凯特布兰切特的这个塔尔更出色。但但是肯定是杨紫琼得，如果这不得的话，我我就吃电脑哈。那最佳女配角的话，说实话我并不是特别熟啊，就看到两个《瞬息全宇宙》的配角，然后很很多人说这个 Jamie Lee Curtis 啊，这个昔日的尖叫女王，在这个电影里头演这个国税局。然后还在其他多重宇宙里头的这个，呃，反面的女女配角，这这真的有这么好吗？真的值得去提名表演奖吗？我觉得就是这种水平。其实过去的香港的喜剧，任何拿出来一个，哪怕是说黄飞鸿时代啊，哪怕是说像吴君如这样的。专门搞怪的，然后也非常会演的演员，我真的觉得比比这些这 Jamie Curtis 演的好太多了，对吧？那个笑中带泪的能力，这个电影真的是有点点过于的，不是一般的过于哈、啊。然后这个 Stephen Shu 哈、啊，这这个演这个杨子琼女儿的这个。啊，就是因为他是可能是 lesbian 吧，我觉得啊，我觉得那个挺重要的哈。这个这个，你知道《瞬息全宇宙》里头也是涉及到多个 di 身份的嘛，对吧？又又是雅裔的，但是说实话，《瞬息全宇宙》里头所表现的。华人的生活，首先在美国是根本就不是典型的华人的生活，那根本就没有办法代表华人生活的形态，对吧？那只是说他们主流社会所谓对亚裔在这地方生活的一种想象。然后其次，那个亚裔家庭所面对的挣扎和大家的关切，和这个电影里头几乎毫无关系。大家更多的时候不是为这。电影里所描述这些事情在痛苦哈、啊，然后这个代际的关系的冲突也远远是比这个电影里头复杂的多，其实更值得描绘的。但是就是说，因为首先亚裔的电影人特别少，其次就是二代也确实是在这方面，他其实观察和思考比较浅，因为可能第一代大家都很忙嘛，对吧？都是非常会赚钱的，都是那种。是工程师了，牙医了，然后都收入比较高，然后对孩子的教育和他们关切的文化其实一无所知的一些家长，所以脱节比较厉害哈。然后这个同性恋女儿的这个问题呢，啊，反而成了这个电影的故事的中心了啊。那这个奖项。我估计大概率会给这个《瞬息全宇宙》的两个女配角之一啊，不管给谁吧，我就不投了。我觉得可以空缺哈、啊。然后导演讲的话，如果我投的话，我就投斯皮尔伯格。我确实觉得《The Films》非常的好，然后也需要非常高超的导演的技巧。那毕竟还是个孩子演的嘛，对吧？然后包括他里头层次吧，然后整个的运镜就不用说了，那已经是炉火纯青了，实在是比其他的好好好一些、啊，我真的真的觉得好一些。但是我觉得他没戏啊，斯皮尔伯格现在已经被列入殿堂之后，反正他也不需要这个，那大那大家这个江湖里头也知道他不需要这个。那大概率还是会给瞬息全宇宙这一对 Daniel's 啊拍 MV 哈、啊，拍音乐录影的这种叫什么 Music Video， 这这中文叫什么我都不知道啊，反正就是 MTV 还是什么，就是唱歌那种视频的出身的这对哥们当然有一个是华裔了，他们。我看过一个，他们在去 The Criterion Collection， 大家知不知道啊？这个就是一个做这种光盘的这个厂牌吧。他们就是去购买一些可能艺术上或者文化上各种比较有有价值、有品味的一些东西，然后以他们的厂牌，就是那个标志，就是那个 C 嘛 ，YY 写的那个 C。出他们的这些蓝光啊、DVD 啊，他们有一个专门陈列他们这个产品的一个房间哈，挺有意思的。然后里头都是他们的这各种各样的这种光盘。他们经常请这些电影人啊、导演呐、啊、演员呐、啊、去那个小屋里头，意思就是：哎呀，给给给你们一些礼物，你们挑吧哈，你们挑的，然后你们在镜头上讲一讲你们为什么喜欢这这个你们挑的这些影片。那我就经常看这个，我觉得也挺有意思的、啊，看一些自己熟悉的电影人他们喜欢的东西。那这个 Daniel 这一对导演呢，他们也被请去过。对不起，他们请去过之后呢，我一听我就知道说，这个我为什么可能不喜欢《出现及全宇宙》，因为他们的趣味吧。因为趣味没有绝对的高下，他们就是喜欢的，比如说都是金刚啊，就是而且以前是是那种就是日本的特色片，呃，那个东西当然对，在那个类别里头，他在那个时代也是非常有创新的，对吧？那那哥斯拉呀，哥斯拉，对不起，刚才说错了，哥斯拉的这种日本特色片，他们就特别喜欢。然后这个 ，Daniel 关啊，呃，挑的。成龙的那些电影，就是动作片什么的，你也从从这个他们的《瞬息全宇宙》里头可以看到这样的渊源。但是他们挑的那个真的就是一个极其怎么 quirky 啊，就是趣味非常怪异的这样的一些东西。他们对可能主流那些东西没有什么兴趣。按道理同时代的，你他们对黑泽明，我估计都不一定愿意看，甚至不一定看过、啊、当然，这这是我的猜测。所以这个奖项我估计他们会得，然后其他的我都觉得，嗯，也就不太值得啊。呃，塔尔的导演可能也也，如果我第二投票的话就给他。但是我这个伊利舍林的女巫呢，我是真心不喜欢啊。我我虽然对这个导演之前的前作还挺感兴趣但是这次不是那么喜欢。嗯，然后最佳原创剧本的话，我想是如果我给的话，我投票的话，我有可能会投给这个伊利舍林的女妖哈，因为女巫还是什么，因为这个东西写起来还挺挺困难的，其实挺大胆的，呃、然后当然我我还是挺愿意投给 Fablemans， 但是。呃呀、yeah, ，again， 这个东西是内心里头觉得是无所谓的一个最后的一个选择，但是这个奖项会给谁呢？我我我还是觉得有可能会让瞬息全宇宙拿啊，这是这是有可能的。呃，悲哀三角。为什么会提名呢？我实在是非常的不理解。我觉得那样的写作是挺不负责任的哈，特别是他第三幕的这种垮，是是整段垮掉了。我觉得非常非常不值得。那改编剧本，哈，这是我最不能够同意的一个哈。可能最后是会谁赢呢？就是 Sarah Polly 的这个女人们之间的这个谈话，但是我我真的觉得那个剧本。改编的非常的乏味和难以让人亲近，非常的反电影，然后这个甚至都不应该被提名哈、啊，反正就是我的我的个人的偏好、呃。那如果我投的话，我宁愿投给《壮志凌云》啊，我觉得《壮志凌云》，你看那个东西看起来好像有点配方感，但实际上我又仔细有我们有一个有一个读。怎怎么说呢？就是大家有一个读书会吧，哈，就是也是大家喜欢电影，有有一些在电影工业里头的做的一些朋友，我们定期有时候聊一些东西。我们最近就在聊这个《壮志凌云二》的这个剧本。其实仔细想一下，还是非常有匠心的啊！每一幕戏的这种安排和作用都是非常多重，而且环环相扣的。所以我我觉得我，我我投的话就给壮志凌云。那电影剪辑的话，呃，很多人觉得肯定是会给多重宇宙了，对吧？瞬息妈的多重宇宙了，剪的那么花，对吧？那毕竟是 MTV 导演的操刀，怎么的？那个从剪辑的数量来说，可能都比很多的多多了。然后。也确实是这部电影，在我看起来是剪出来的哈。很多人说这是写出来的，我真的觉得可能在后期的时候还是做出来非常大的调整。我没没有仔细看，没有看过他的剧本哈，这是我的猜测。但是，如果要是我投的话，我就投给壮志凌云哈。我觉得壮志凌云的剪辑的节奏。也是非常非常好的。我也有人觉得说，那个猫王那电影，猫王那电影，我是坚决反对哈、啊。他如果得的话，呃，感觉就是说我一个是或者是我我是一个完全无知的人，或者就说这个时代真的是变了啊，把把那电影弄成那么多那么多格、呃，真的有意思吗？摄影啊，摄影。这个很可能会给这个《西线无战士哈，《西线无战士，其实我觉得特效成分是非常非常重的，嗯，但是看起来挺好看的哈、啊，然后还不明觉厉的加了一些这种自然的镜头，以去反差一下人类的残酷啊。可是啊，就是我还是觉得。比较平庸哈、啊，我最喜爱的 Roger Dickens 这个有一个居然被提名，我都不知道这电影是什么哈、啊，也是我根本就没关注，这叫什么帝国之光还是光之帝国 ？Empire of Light， 呃，听都没听说过，嗯，然后猫王这个也有可能得，如果我要投的话，我还宁愿投给塔尔，嗯。我觉得塔尔的那些镜头感更更适，就是更服务于他的故事和信息。呃，当然这个这个摄影居然都没有提名《壮志凌云》，我也是醉了哈。我觉得是，呃，那种实景的拍摄是非常非常美的啊，就它大量都是实拍的东西嘛，然后。就就不可以嘛，是吧？就是必须得是这种特别花里胡哨的东西，不能理解。反正，呃，最佳外语片我没有都看哈，我看了阿根廷，啊，看了这个《西线无战事》，其他的我都没看，就不评价了吧。我觉得阿根廷那个《1985呢，挺挺沉闷的，而且我觉得那个信息没有那么。只是政治很正确哈、啊，就是说所谓为了公益、为了少数、为了弱势群体的这种鼓与呼嘛，还是一个其实挺主旋律的事情啊。我是觉得这主旋律呢，应该跟某国学一学。那动画长篇我其实都就是看了一年哈、啊，我甚至觉得我要投的话，我就投给这个《Puss in Boots》啊，《The Last Wish》这个。这个猫哈很可爱的，这个猫，啊，我我觉得那电影还挺看的，挺挺有意思的，不评价了吧，嗯，然后化妆，大家不是说可能是巴比伦嘛，是吧？这个，因为它也是个年代戏，然后也很华丽，反正我肯定不。坚决反对投给黑豹哈、啊！坚决反对任何漫威的东西进入这样的一个奖项的任何奖项的角逐。我觉得他们即使在特效上，我我觉得都不配哈、啊，根本就是看起来就是 graphic design， 那不叫不叫 production design， 我觉觉得就是一个画呃画画那种奇奇奇幻的那种画然后贴贴图啊各种。那这个这个奖项有可能，我要投的话，我还宁可愿意投给这个瞬息全宇宙呢，因为说实话，那个里头还涉及到的场景真的挺多的哈，然后做了挺多不同不各种各样的服饰嘛，甚至说这种大厨就是什么老鼠大厨，还是那些什么热狗手指啊这些，他还是有一点点匠心的吧，是吧？嗯，猫王，说实话。我觉得猫王那个东西看起来好像很厉害、很年代，但是实际上，因为猫王的在美国的影响之大是非常非常深远的。然后一直到今天，在各地都有无数人会模拟猫王，他们留下来的各种各样的自己做的这种衣服、服饰、发型，他们都会哈、啊。民间模仿猫王的高手太多了，我都自己都接触过，所以我，哎，好吧。这个化妆和和这个发型的话，啊，我其实觉得挺无所谓的，只要不给黑豹都行吧，啊，嗯，可以可以考虑给这个西线无战事哈，可能那种特效化妆，那种在泥里头脸干了各种各样的死人的脸啊什么的、呃，可能肯定，肯定那个东西对历史的还原程度应该也挺高哈、啊，特别我觉得印象深刻的是，这些年轻人刚刚被征召入伍的时候，迫不及待的想换上他们军装的时候，脱下来的那个白衬衫哈、啊，那个我觉得主要是从故事说的意义上、呃，他把那个天主教那样的一个传统，用那样很巧妙的一个东西放进去了。就是你看这些昔日都是 alter boys， 然后他们转眼之间以为自己又去从事一个神圣的事业，实际上是非常非常邪恶和可怕的。然后他们也不知道自己要面临什么样的一个前面的路。音乐，音乐，音乐。约翰威廉姆斯的《The Fable Man》首先我觉得没戏哈，虽然我挺喜欢的，我也我也确实不觉得说那个出色到。应该给他一个最佳原创音乐，但是我就是挺爱听的，因为那些音乐非常的古典嘛，就是听起来很很传统。那些钢琴曲，就是那种感觉纽约那帮犹太音乐人搞的哈，就是很即兴的那种爵士乐，然后加上传统的东西，然后配上那个电影就很很得劲儿，但是。约翰·原来威廉姆斯因为得的奖太多了，我也我也觉得他不太可能再得了。他也九十多岁了吧？我估计没有几次能够再去谱写了。那其实我还挺喜欢这个女巫的哈，女巫《的 h e Banshees of i n i t i a t i n g 的这个 Carter Burwell 那,那个电影，我在电影院里看的，我确实觉得听觉上非常的有意思哈，有点意思。呃，然后他也是给我最喜欢的科恩兄弟的电影《冰雪暴》配乐的人啊，就这个 Carter Burwell initiating 的这个配乐，所以我投的话就投给这个女巫，但是我觉得我今天基本上就是反着投，就是他怎么赢不了，就我就怎么投啊。那这个最佳的歌曲呢？当然，这个环节其实我觉得一点都不重要，因为他们只要被提名，他们就赢了嘛。在奥斯卡的这个格式上，就是这五首歌都是穿场表演嘛，对吧？然后歌舞一番，所以爱谁谁吧，说实话。然后这个制作设计的话，如果我投的话，我就给《阿凡达》，但是我觉得《阿凡达》赢不了，很可能会是，呃。很可能会是巴比伦赢哈，巴比伦我真是看不下去，我看了看了我就就就就累了。然后声音啊声音，我如果我投的话，我就投给张志凌云。我也觉得他赢不了，但是很可能他会给西线无战士啊。西线无战士其实生效，我主要我也不是电影院看的，因为我想去电影院看的时候已经下线了，所以我也很难评价。但是不不应该给阿凡达是肯定的，阿凡达的声音真的是挺没有那么好很多很很很预告片化，就是说那些场景的给的那些爆爆破音和低音的配合动作场景呢，其实。不是那么 subtle 哈、啊，就是不是那么微妙啊，就是很，他就是想让你就感觉到啊，动了动了，炸了炸了，打了打了，他是那样的一种逻辑哈、啊，我不是特别喜欢。蝙蝠侠可能也不错，蝙蝠侠，但是它主要它是音乐和声效混在一起，你也很难评价。那视效当然只给阿凡达，这个是我觉得我最有把握的哈。这个没跑，这个阿凡达和其他呢不在一个等级，因为他他他要做的视效的工作实在太多了。首先，那玩意儿是水下的，水下就是很难做的。然后，其次，他整个世界都是新打造出来的一个东西。哎，所以这就是我今天的这个无激情。奥斯卡预测哈，但是不过不管怎么样，我甚至觉得说，我特别希望说明天的奥斯卡奖上出现类似于呃去年那样的闹剧，我还更有点说的，否则我都不知道说什么。但可能有一个看点哈、啊，大家想过没有？就是谁今年给最佳女主角杨紫琼颁奖呢？因为威尔史密斯。出了那事儿，打人了，丢不丢死人？然后人家不让他去了，他被 ban 掉了，他十年都不能去奥斯卡了。那按照传统来说，是去年的影帝给今年的影后颁，所以给杨紫琼颁奖的是谁呢？哎呀，这个挺有意思的一个事儿哈。另外，不知道大家最近注意到没有，那个 Chris Tucker 在他的这个新的专场里头。差不多隔了一年哈、啊，然后狠狠的吐槽了一下威尔史密斯夫妇。哎呀，我觉得，其实虽然看的挺爽的，虽然觉得挺有替他有一点点快感，但是同时又觉得，哎呀，人心真是就是这么的糟践啊！其实。不管谁呢？你当时觉得说 Chris Tucker 真的挺隐忍的，他他受了这样的屈辱，他出来都没有怎么去说这事也没有没有当时威尔史密斯明确的就是不对嘛？所有人都都觉得他不对啊，大部分懂事理的人都觉得他不对。Chris Tucker 还是表示表示表现的非常的宽大，然后他也没有把这个事情。去去上什么 Opera、Winfrey 那些 show 去去哭上一会说一说是吧，反正就是处理的挺男子气，但是最终还是躲不过哈。这个能在专场上用这事儿炒作一把，可能能多赚很多不少钱呢。这也是可能是商业计划这个协议当中的一部分，人家要做你的专场，给你多大的推广力度，就跟。Chris Tucker， 你要不要把威尔史密斯这个复仇吐槽回去有关系？这都是人性里头的计价啊，所以这个世界啊，真是不完美啊。奥斯卡就更是在这个时代，更是不但是不完美啊，有一点点鸡肋到可以忽视了。今天的吐槽就到这里，再见。